0: Ja, hey Fabi, hey Palle. Ich hole hier nochmal eine, eine Sprachnachricht in die Gruppe, weil mich irgendwie dieses, dieses ganze KI-Thema einfach nicht in Ruhe lässt, dass rechtzeitig dieser offene Brief rumgeht, der einfach mal eine, eine KI-Pause fordert. Ich werde einfach das Gefühl nicht los, dass, dass wir echt ganz andere Sorgen haben. KI ist einfach nicht unser fettestes Problem. Diesen offenen Brief, Post-Giant-AI-Experiments, haben es jetzt über 30.000 Menschen unterschrieben, darunter eben echt echten Arschvoll-Experten, die auch tatsächlich aus, aus dem KI-Bereich kommen. Ja, und die fordern eben allesamt, dass wir eine Pause machen bei der Weiterentwicklung künstlicher Intelligenz, zumindest irgendwie ab einer gewissen Größe. Prominent natürlich dabei, wie sich das gehört, Elon Musk, ja, <lacht> sag nichts, Balle. Und irgendwie der Apple-Mitgründer Steve Wozniak zum Beispiel auch mit an Bord. Worum geht's denn da? Das heißt unter anderem, sollten wir nichtmenschliche Intelligenzen entwickeln, die intelligenter sind, uns irgendwann zahlenmäßig überlegen sind, uns überflüssig machen und ersetzen könnten, sollen wir den Verlust der Kontrolle über unsere Zivilisation riskieren? Solche Entscheidungen dürfen nicht an nicht gewählte technische Führer delegiert werden. Ja, so heißt es da zumindest. Das ist lustig, irgendwie, dass ausgerechnet Elon Musk sowas unterschreibt, wo es da um nicht gewählte technische Führer geht. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Naja, deswegen wird jetzt jedenfalls äh, gefordert von denen, dass die Entwicklungen an KIs, die größer sind als GPT-4, dass jetzt mal einfach für sechs Monate eine Pause gemacht wird. Und dann denkst du dir irgendwie so, echt jetzt ist, ist das tatsächlich unser Problem mit KI? Das Ende der Menschheit? Geht es da echt nicht eine Nummer kleiner wenigstens? Wenn wir beim Thema KI, wenn wir da Dinge in den Griff bekommen müssen, dann dann geht es ja nicht irgendwie eher um, um Urheberrechte oder, oder irgendwie um die Quellen der Informationen, die ChatGPT und Co. Uns aus, ausspucken. Wie kriegen wir, weiß ich nicht, bei, bei wegfallenden Jobs, das in den Griff, dass nicht, das nicht plötzlich massenweise Menschen auf der Straße stehen. Also die echten Probleme, mit denen wir uns beschäftigen müssen, wenn es um KI geht. Ja, stattdessen erzählt uns jemand wie Yuval Noah Harari, das ist ein Autor und Historiker, der den Brief auch unterschrieben hat, in seinen Büchern vom, ja, vom Weltuntergang, weil wir die Maschinen einfach nicht mehr unter Kontrolle bekommen. Das ist natürlich klar. Wenn ich solche Bücher schreibe, in denen es um solche oder ähnliche Dystopien geht, dann schreibe ich natürlich auch einen, auch einen Brief, der, der in so eine Richtung geht. Wir ist ein ja, stabiles Geschäftsmodell. Diese ganze Weltuntergangsnummer spült einem dann nochmal schön Kohle in die, in die eigene Tasche, tippe ich mal. Ich frage mich dabei irgendwie, ob man überhaupt sowas machen kann. Kann man bei der KI-Entwicklung einfach auf Pause drücken? Was lässt uns überhaupt glauben, dass wir weltweit die Entwicklung von KI stoppen könnten oder pausieren? Aktuell ist die Gesellschaft so weit, wir, wir können doch nicht mehr stoppen, dass sich Leute gegenseitig in den Kopf schießen. Und da wollen wir synchronisiert über den ganzen Planeten bewirken, dass nicht weiter geforscht wird für eine, für eine Zeitspanne von sechs Monaten. Selbst wenn sich jetzt Google, Microsoft und auch zig andere einigen würden, Wüssten wir dann, ob dann auch in China aufgehört wird zu forschen? Würden denn nicht andere Entwickler in irgendwelchen Ländern oder auch in den USA, um Gottes Willen, würden die nicht alles versuchen, damit man in diesen sechs Monaten Boden gut macht? Wie so überhaupt sechs Monate? Was Was glaubt man, was passieren kann in diesen sechs Monaten? Ich bin da jetzt irgendwie so nicht ganz ganz sattelfest, was die EU angeht, aber, aber ich glaube, die sind seit 2018 schon dabei, so ein Europäischen Ansatz zu finden, wie man mit KI umgeht künftig. Also das sind, das sind allein schon fünf Jahre. Und der AI Act, an dem man seit, ich glaube, 21 knobelt, der ist ja irgendwie auch noch nicht ratifiziert. Da haben sich jetzt irgendwie Ende letzten Jahres die zuständigen Minister der 27 Mitgliedsländer zwar einigen können auf eine Position. Also, dass man, dass man ein EU-Gesetz zur, zur Regulierung von künstlicher Intelligenz raushaut. Aber das ist halt eben auch noch nicht in Kraft, glaube ich nicht, dass das vor 24 passieren kann. Und wenn ich mir das vorstelle, das sind dann sechs Jahre, die man gebraucht hat irgendwie, dass eine, eine Interessengemeinschaft wie eben die EU sich auf so ein, so ein Papier irgendwie einigen konnte, dann ich weiß nicht, was willst du denn dann in sechs Monaten machen? Weltweit sollen dann Länder zusammenarbeiten, egal mit, mit welchen Ansichten, die sollen Leitplanken für, für die künftige Entwicklung von KI-Modellen finden, und alle wollen sich da dann tatsächlich dran halten. Kann ich mir einfach nicht vorstellen, tatsächlich. Ich habe das Gefühl, dass wir da nur weiterkommen, wenn wir das so, weiß ich nicht, wie so eine so eine Operation am offenen Herzen. Wir müssen einfach die ganze Zeit, während während die KI sich so weiterentwickelt, wie sie das gerade tut, müssen wir immer draufschauen, die richtigen Regularien finden und auch den den Umgang irgendwie immer immer neu denken und immer auch wieder anpassen. Ich glaube, da kann man nicht auf Pause drücken und dann, ja, und dann passiert dann irgendwie aus, aus dem Nichts plötzlich, was, was sensationell tolles, was für die ganze Welt funktioniert. Ich weiß auch gar nicht irgendwie, was, was für ein Ansatz verfolgt man, was klärt man denn da und, und sind das dann Ergebnisse, mit denen wir tatsächlich alle leben könnten oder mit denen nur so ein, so ein paar Menschen oder ein paar Unternehmen gut leben könnten? Geht es wirklich darum irgendwie, dass wir ja, weiß ich nicht, dass wir klären, wie wie ist es bestellt, um gesicherte positive Effekte und und minimierte Risiken der KI. Oder basteln wir lustig an so einer KI-Zwei-Klassengesellschaft. Der gemeine Pöbel bleibt mehr oder weniger außen vor. Und die vermeintlichen Eliten oder die, die sich's leisten können, bedienen sich halt an den neuen Möglichkeiten. Einfach noch ein bisschen weniger Gerechtigkeit, als wir sowieso schon haben. Ach, Jungs, ich schicke jetzt hier auch schon wieder so eine so eine ellenlange Sprachnachricht zum Thema und ich glaube, es geht tatsächlich nur ganz am Rande um KI, oder? Hier geht doch echt noch lange keine, keine Welt unter und wenn doch, dann, dann wohl eher nicht wegen künstlicher Intelligenz. Das richtige Problem sind doch nicht die Maschinen. Wir sind das Problem, also jetzt nicht wir, wir drei, wir sind super, aber wir Menschen sind das Problem. Ist doch egal, ob wir über, über Klimawandel reden, über künstliche Intelligenz oder darüber, dass wir möglicherweise dämlich genug sind, den eigenen Planeten mit Atomwaffen zu klump zu ballern. <lacht> Vielleicht sollte ich jetzt nicht auch noch irgendwie von, von Krieg oder Klima anfangen, sonst kriege ich diese Sprachnachricht ja nie zu Ende. Aber es ist nun mal so, wir sind das Virus, das diesen Planeten befallen hat. Guckt einfach mal kurz irgendwie bei, bei Social Media rein und, und das, das reicht ja dann schon, um das zu sehen. Wir schreiben nicht das, was wir wissen, sondern das, was wir glauben. Und wir, wir glauben, was wir glauben wollen. Und was wollen wir glauben? Natürlich das, das für uns am Bequemsten ist, das, wofür wir uns nicht bewegen müssen. Das, bei dem es nicht uns und unserem Geld an den Kragen geht, sondern denen, die schön weit weg sind. Naja, ich weiß, Deutschland kann nicht die ganze Welt retten. Aber ich glaube, die, die sowas sagen, die sind auch tendenziell eher damit beschäftigt, sich selbst und ihren eigenen Arsch zu retten. Worum es nochmal? Ach ja, ja, KI. Also wir wir müssen noch nicht drüber reden, irgendwie, dass, dass morgen tatsächlich KIs übernehmen und der Mensch nicht mehr benötigt und daher logischerweise eliminiert wird. Was für ein Schwachsinn einfach auch. Wie kommt man überhaupt auf die Idee? Nur weil, weil Menschen wie wie Musk mit so einer Ich 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 Mentalität und ausgestattet mit viel zu viel Größenwahn und Testosteron so denken, muss ja nicht automatisch eine Maschine ebenso denken. Erst recht nicht, wenn das mit dem Denken bei KIs dann tatsächlich irgendwie in nächster Zeit besser funktioniert als beim Herrn Musk. Ja, wir, wir sollten tatsächlich irgendwie lieber drüber reden, dass Menschen ja schon, schon lange vor ChatGPT und vor Fake-Bildern von Stable Diffusion oder Mid Journey oder was auch sonst nicht mehr so richtig durch Fakten zu beeindrucken waren. Trumps Lügen verbreiten sich unter seinen Magai-Jüngern auch komplett ohne KI-Bestens. Wie gesagt, wir glauben, was wir glauben wollen. Und eigentlich müssen wir da nämlich erstmal ansetzen. Wir müssen uns als Gesellschaft weiterentwickeln. Wir müssen dahin kommen, dass wir nicht wieder fixen Ideen und einfachen Lösungen hinterhercheln, die keinem Faktencheck standhalten. Wir brauchen einfach medienkompetente Menschen. Ich weiß gar nicht, wie viele Eltern denken denn tatsächlich noch, dass sie ihren Kindern lieber erstmal noch kein Handy besorgen. Weil da ist ja natürlich das versammelte Böse der ganzen Welt drin. Die warten dann lieber, bis die Kids elf oder zwölf sind und dann kann das Böse der Welt nämlich schön von einem Tag auf den anderen sich komplett über diese Kids ergießen, ohne dass sie nur einen Hauch einer Idee haben, was was dagegen zu so tun ist, wie die damit umgehen sollen. Wir müssen den Menschen, und damit meine ich gar nicht mal nur Kinder, wir müssen denen beibringen, wie das Netz funktioniert, wie Deepfakes funktionieren, wie wir Fakes und Lügen enttarnen, wie wir mit mit Hassrede, Cyberbobbing und so viel mehr umgehen wir haben ja irgendwie in, in der Kasakasi schon oft genug geredet über diesen ganzen Scheiß. Doomscrolling, Hate Speech, Rage Farming, dies, das. Und bezüglich KI, da reicht es doch erst einmal schon mal grundsätzlich, dass dass jeder eins auf dem Zettel hat. Jedes Bild, jeder Sound, jeder Text, jedes Video kann gefälscht sein. Gefälscht von Leuten, denen, denen eben echt nicht besonders viel an der Wahrheit liegt. In der Schule sollte gelehrt werden, wie man wie man Prompts schreibt, wie man nach Informationen sucht, wie man Informationen nutzt, wie man Informationen verifiziert. Wir müssen das irgendwie alle ins Bewusstsein bekommen. Also diese, diese Selbstverständlichkeit, dass wir Quellen checken und, und hinterfragen und ja und vielleicht auch einfach wieder auf den gesunden Menschenverstand vertrauen. Wenn der wenn der gesunde Menschenverstand uns sagt, dass irgendwie, lass mal das Beispiel Trump noch mal nehmen dass Trump vermutlich nicht von einer Gruppe Cops durch New Yorker Straßenschluchten davon rennt, dann ist das wahrscheinlich auch einfach nicht so passiert. Wir werden ja, irgendwie machen wir uns jetzt vor, wir werden ja heute schon mit, mit Fakes überschüttet. KI wird dieses Problem einfach nur noch potenzieren. Und wenn wir das heute schon nicht irgendwie unter Kontrolle bekommen, wo das noch so in den Kinderschuhen steckt quasi, können wir es auch in, in Zukunft erst recht nicht. Also wenn wir uns diese ganzen Pfeifen im Netz angucken, dann, dann ging das ja, bislang eigentlich hauptsächlich um, um das Teilen solcher Fakes. Aber das ist dann gar nicht mehr der Punkt. Das Erstellen wird einfach immer einfacher. Also fast jeder Idiot, der uns heute mit den dümmlichsten Komment Kommentaren irgendwie im, im Netz irgendwo auf Facebook oder sonst wo auf den Sack geht, der wird morgen seinen eigenen Fake erstellen können. Nehmt mal dieses Papstbild, was neulich irgendwie durch die Presse ging. Das hat ja nicht ein, ein Programmierer gemacht oder ein KI-Experte. Das, das war, weiß ich nicht, ich glaube ein Bauarbeiter sogar. Einfach jemand, der Bock drauf hatte, weil das irgendwie einfach so schön einfach ist, auch irgendwie ein Mid-Journey einen Prompt einzugeben und dann mal gucken, was passiert. Und der mag, mag das vielleicht sogar im Spaß gemacht haben, aber, aber Sachen werden aus dem Kontext gerissen und werden in einen ganz neuen, falschen Kontext gepackt und man hat nicht unter Kontrolle, wo wird das dann irgendwie die Runde machen und wie groß wird das? Ja, und dazu irgendwie zu diesen Zufälligkeiten werden einfach Millionen Menschen kommen, die genau wissen, was sie wollen. Dass sie einfach Desinformationen streuen möchten. Ja, Heute gehen sie uns irgendwie noch schön auf den Sack in den Kommentarspalten. Morgen schicken sie dann Bilder rum von Politikern, die, weiß ich nicht, Kinder schlagen, mit anderen Politikern schlafen oder Putin Geld zustecken, was du willst. Und ich habe das Gefühl, wir können auch jetzt nicht einfach abwarten, dass dass KI-Entwickler ein pfiffiges Tool sich ausdenken oder, oder, dass wir jetzt einfach irgendwie auf, auf, die Presse schielen und denen quasi so den Ball zuschieben. Von wegen kümmert ihr euch doch mal drum, dass hier nur noch Wahrheit berichtet wird. Wie viele Faktenchecker möchte man denn beschäftigen? Be bevor der erste Faktenchecker sowas wie, wie Rückwärts-Bildersuche gesagt hat, sind schon 20 neue Fakes online. Das ist der Punkt. Das, das skaliert künftig komplett anders. Und das, das Spiel läuft übrigens auch, auch komplett andersrum. Nehmen wir sowas wie, äh, habt da noch das, das Ibiza-Video auf dem Schirm, wo der seinerzeit Vizekanzler aus Österreich, Strache, zusammen mit seinem Vertrauten Gudenus, äh, sich schön auf Ibiza einen reingestellt haben. Das sind ja beide aus der, aus der FPÖ, diese lustigen Rechtspopulisten, und haben sich da mit so einer ja, mit so einer Oligarchentochter getroffen. Und da ging es dann irgendwie um, um staatliche Einflussnahme. Es ging darum, die die Kronenzeitung zu übernehmen und dann einfach Medien so zu gestalten, wie es denen in den Kram passt, die die Kohle dafür raushauen. Also in dem Fall russische Oligarchen. Und das Beispiel ist deswegen so cool, weil, äh, ich weiß gar nicht, wer war denn außer dem Spiegel da noch daran beteiligt damals? Na, egal. Äh, der Spiegel hat jedenfalls richtig Kohle da reingeballert, um zu verifizieren, dass das echt ist, das Video. Das kriegst du äh, technologisch gar nicht intern gestemmt. Und dann holst du dir eben externe Leute ran. Ich habe da einen Artikel zugefunden und darin heißt es, wir haben uns sofort nach Erhalt der Dateien daran gesetzt, das Material auszuwerten und zu verifizieren. Dazu haben wir externe Foto- und Datenforensiker eingeschaltet, die zum einen untersuchen sollten, ob auf den Videos ganz sicher Strache und Gudenus zu sehen sind. Das frauenhofer institut für sichere Informationstechnologie hat zudem die Videos und Tonspuren analysiert, um auszuschließen, dass es sich um gefälschte oder manipulierte Aufnahmen handelt. Das Ergebnis, es konnten keinerlei Hinweise auf eine Manipulation festgestellt werden. Kann ich euch gerne noch Link, äh, den Link schicken irgendwie zu dem Video. Äh, wieso habe ich jetzt eben gesagt, dass das Spiel auch andersrum funktioniert? Äh, denkt mal jetzt an, an so ein Video. Stellt euch vor, wir kriegen so ein ähnliches Video mit irgendwelchen AfD-Schergen. Also wir nehmen an, das, was wir da im Clip sehen, das tatsächlich auch so passiert. Die Leute werden doch dann unmittelbar, nachdem dieser Clip die Runde macht, behaupten, dass das alles nur ein Fake ist. Kreiert mit KI. Gewöhnt euch dran, dass nicht nur Fakes für für den Real Deal gehalten werden, sondern eben umgekehrt auch die Realität einfach als als Fake angeprangert wird. Wie soll denn eine Zeitung zeitnah ausschließen können, dass ein echtes Bild echt ist und nicht nur so eine ja, gut gemachte Manipulation? Während die mit Verifizieren beschäftigt sind, werden uns oft auf Twitter AfD-Fans zuscheißen mit Erklärungen, dass das alles so nicht stattgefunden hat. Das ist alles nur hier KI-Propaganda, der linksgrünen Woken-Bubble und der ja, gleichgestalteten Staatsmedien. Irgendwie sowas. Ich habe keinen Schimmer, was das gekostet hat, dass man dieses, dieses Strache-Video von von Experten auswerten und für echt erklären lässt. Aber künftig, da werden wir jeden Tag möglicherweise 20 solche Strache-Videos haben oder irgendwie so ähnliche Kaliber. Das kriegt kein Spiegel und auch keine New York Times oder sonst wer gestimmt. So eine Manpower haben die Verlage gar nicht. Ja, apropos Manpower. Lass mal <lacht> Lass mal kurz das Thema wechseln. Ich kriege mich ja sonst wieder nur so auf über die ganzen Affen. Äh, was Manpower angeht, ist irgendwie ist ja, der, der Blick auf die Gesellschaft ist ja auch dann spannend, wenn es um, um diese, diese wegfallenden Jobs geht, die auch bei, bei KI immer auch ein Thema sind. Auch, auch da habe ich das Gefühl, irgendwie wir, wir müssten viel mehr über die Gesellschaft reden als über KI. Wir definieren uns viel zu oft über unsere Jobs. Wir hauen auf den Putz, was wir alles können und was wir verdienen und, und das, was wir verdienen, sichert uns dann unseren Lebensstandard. Und dafür flitzen wir dann jeden Tag von, weiß nicht, von 8 bis fünf ins Büro oder sowas. Aber die Zukunft sieht eben nun mal vor, da können wir uns irgendwie auf den Kopf stellen, das wird eben so kommen, dass immer mehr Arbeit automatisiert wird und, und immer weniger menschliche Arbeit vonnöten sein wird. Ja, mit, mit Sicherheit entstehen auch ein paar neue Jobs, aber, Weiß ich nicht Beispiel, wenn ich, wenn ich in der Fabrik rausfliege, weil meine Arbeit ein Roboter übernimmt, der 24/7 durchmal locht, dann, dann ist die Wahrscheinlichkeit überschaubar, dass ich mit, mit meiner Vita als, als der Lagerarbeiter dann künftig als, weiß ich nicht, Prompt-Engineer oder Big Data-Analyst oder, oder als Datenforensiker anfange. Das bedeutet eben, dass, dass auch hier die Gesellschaft umdenken muss. Haben wir ja im, im Podcast auch schon oft genug drüber gequatscht. Wir werden ein System etablieren müssen, das uns erlaubt, auch dann existieren zu können, wenn wir eben nicht 40 Jahre lang jeden Tag acht Stunden mal lochen gehen. Aktuell merken wir aber, dass, naja, dass die Menschen mit ihrer Lohnarbeit immer öfter kaputt gehen. Wir, wir kriegen das, was, was uns aufgehalst wird, irgendwie alles nicht mehr, nicht mehr so bewältigt. Das hört man einfach viel zu oft. Wir sind da irgendwie an einem an dem Limit, wo einfach nicht immer noch mehr geht. Bis wir da sind, dass wir jetzt nicht mehr 40 Stunden pro Woche arbeiten müssen, wäre es da doch irgendwie echt cool, wenn, wenn uns KI dabei hilft, dass wir, ja, dass wir weniger ausgelastet sind und dass wir die, die langweiligen, sich ständig wiederholenden Prozesse eben, eben nicht so lang ausführen müssen. Und die Restzeit, die nutzen wir dann, um unseren Job besser zu machen. Man kann sich Arbeitszeit besser einteilen, man kann mehr Zeit für für die kreativen, spannenden Aspekte der Arbeit haben dann. Weiß also ich nicht, das, das klingt doch irgendwie für mich zumindest schon mal deutlich vernünftiger, als, als Leute rauszuschmeißen, weil, weil dank der künstlichen Intelligenz die Arbeit von fünf Leuten jetzt von, von weiß ich nicht, zwei Leuten erledigt werden kann. Aber dazu braucht es eben ein Umdenken in der Gesellschaft. Wir müssen einfach von wegkommen, dass wir noch mehr produzieren mehr schaffen, mehr Effizienz, mehr, mehr, mehr von allem. Merkt ihr, irgendwie auch bei der Arbeit gilt, dass nicht die KI killt die Jobs, sondern der Chef, der entscheidet, dass jetzt hier nicht die, die Qualität gesteigert werden soll mit Hilfe der KI, sondern dass man noch die gleiche Menge an Arbeit jetzt schön mit weniger Personal erledigt bekommt. Mann, Mann, Mann. Ich quatsch auch schon wieder viel zu lange. hier. Ich muss mal langsam... Zum Schluss kommen. Das ist auch, auch nicht gut für mein Herz, glaube ich. <lacht> ja, der, der Punkt ist einfach, dieser, dieser Chat-GPT-3-Launch oder dieses Bekanntwerden Ende letzten Jahres, als sich auf einmal irgendwie so der ganze Planet gefühlt draufgestürzt hat. Das war meines Erachtens für, für künstliche Intelligenz sowas wie der, der iPhone-Moment. Ich glaube, man hat diesen Geist vorher schon nicht mehr zurück in die Pulle bekommen. Aber so ab, ab diesem Moment guckt die ganze Welt nicht nur drauf, was da passiert, sondern nimmt dran teil an der ganzen Nummer. Das ist wie so ein, wie so ein weltweites Experiment, an dem wir jetzt hier alle teilnehmen und wir wissen noch gar nicht so richtig, wohin, wohin das jetzt hier uns mal irgendwann führen wird. Ja, und die, die traurige Nummer... Stand jetzt ist die große Unbekannte gar nicht mal die KI. Das, das sind echt wir. Das ist der Mensch. Wenn wir, wenn wir diese ganze gesellschaftliche Nummer nicht, nicht unter Kontrolle bekommen, dann ja, brauchen wir gar nicht drüber nachdenken, ob wir, ob wir sowas wie künstliche Intelligenz unter Kontrolle bekommen. Ja, sorry für das lange Quatschen schon wieder. Aber der Scheiß beschäftigt mich wirklich. Finde, da könnten wir ruhig im Podcast auch nochmal drüber reden. Ich glaube, dass da, dass da echt noch Bedarf herrscht. So Jungs, ich geh mal pennen. Vanata Tag. Macht's gut.